0: Wir sind auf dem Weg in einen kleinen Ort im Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen. Seit inzwischen über einem Jahr wissen wir, dass hier der Mann lebt, der die Tatwaffe im Mord Verlübke an den mutmaßlichen Mörder Stefan Ernst verkauft haben soll. Als wir den kleinen Ort erreichen, dauert es nicht lange, bis wir auch das Haus entdecken. Das da ist es wahrscheinlich. Die das ist da vorne. Hier, oder? Ja, bin, ja. das das. Es sieht etwas runtergekommen aus. Unten im Erdgeschoss war wohl mal eine Gaststätte, die jetzt nicht mehr in Betrieb ist. Um die Ecke finden wir ein Klingelschild, weitgehend unbeschriftet. Doch am Briefkasten entdecken wir den Namen des mutmaßlichen Waffenverkäufers. Wir klingeln. Äh, wir uns mit Kein Kommentar, ruft J vom Balkon. Er möchte nicht mit uns sprechen. Mm. Hr-Info, die Story. Auf den Spuren von Elmar J. Wer verkaufte die Tatwaffe im Fall Lübke? Mit Sarah Bati und Oliver Günther.
1: Vier Wochen zuvor in unserem Hr-Info-Büro in Frankfurt. Einige wenige Informationen über Elmar J. konnten wir bereits sammeln. Er ist 65 Jahre alt, nicht vorbestraft, kommt aus Paderborn und wohnt jetzt etwa 50 Minuten entfernt von seinem alten Heimatort. Seinen Lebensunterhalt soll er als Flohmarkttrödler und mit Onlinehandel gestalten.
0: Klingt alles ziemlich harmlos. Gar nicht so harmlos ist dagegen seine mögliche Verbindung zum Mordfall Walter Lübke. Denn Elma J. soll eine Waffe an den mutmaßlichen Mörder Stefan Ernst verkauft haben, einen Revolver der Marke Rossi. 2016 war das. Und drei Jahre später wurde genau mit dieser Waffe der damalige Regierungspräsident Walter Lübcke auf der Terrasse seines Hauses durch einen Kopfschuss getötet.
2: Der Präsident des Regierungspräsidiums Kassel, Dr. Walter Lübcke, ist tot. Er starb überraschend im Alter von 65 Jahren. Nach dem Tod des Kasseler
0: Regierungspräsidenten Lübcke hat das Landeskriminalamt Ermittlungen aufgenommen. Das LKA teilte mit,
2: die Todesumstände seien unklar.
0: Die Ermittlungen richten sich gegen den 45 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen Stefan E. Wir gehen aufgrund des aktuellen Ermittlungsstandes davon aus, dass es sich um einen rechtsextremistischen Hintergrund der Tat handelt. In einem ersten Geständnis gab Stefan Ernst die Tat zu. Später behauptete er, sein Kumpel Markus H. habe geschossen. Inzwischen hat er vor Gericht wieder sich selbst der Tat bezichtigt. Nur eines Änderte sich nie. Seine Aussage, dass Markus H. den Kontakt zum Waffenhändler Elma J. hergestellt und dass er selbst die Tatwaffe im Jahr 2016 von eben diesem Elma J. gekauft habe. Für 1.100 Euro. Es soll nicht die einzige Waffe sein, die er von ihm erwarb. Stefan Ernst selbst hat ausgesagt, er habe eine mehrjährige Geschäftsbeziehung zu Elma J. gepflegt. Zwischen 2014 und 2018.
1: Elmar J. wird ebenso wie Stefan Ernst und Markus H. wenige Wochen nach dem Mord festgenommen und muss in Untersuchungshaft.
0: Im Mordfall Lübcke hat der Bundesgerichtshof den Haftbefehl gegen einen der Verdächtigen aufgehoben. Wie der dritte Strafsenat in Karlsruhe mitteilte, handelt es sich um Elmar J. Er soll dem Hauptverdächtigen Stefan Ernst die Tatwaffe verkauft haben. Jens Wellhöhner
2: berichtet. Laut der Bundesanwaltschaft kannte Elma J. die rechtsextreme Gesinnung von Stefan Ernst, verkaufte ihm die Waffe aber trotzdem. Deshalb saß Elma J. seit Juni vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Warum der Bundesgerichtshof nun den Haftbefehl aufhob, ist noch nicht bekannt.
1: Der zuständige Bundesgerichtshof geht vorerst nicht davon aus, dass Elma J. in die Tat eingeweiht war. Und der Tatvorwurf Beihilfe zum Mord steht deshalb nicht mehr im Raum. Allerdings spricht das Gericht von einer illegalen Geschäftsbeziehung, die zwischen Elma J. und Stefan Ernst bestanden habe. Deshalb ermittelt inzwischen die Staatsanwaltschaft Paderborn gegen den mutmaßlichen Waffenverkäufer. Im Raum steht der Vorwurf Verstoß gegen das Waffengesetz, möglicherweise sogar fahrlässige Tötung. Damit droht Elma J. unter Umständen eine mehrjährige Freiheitsstrafe. Für den gewerbsmäßigen illegalen Handel mit Waffen sieht das Strafgesetzbuch sogar eine Freiheitsstrafe mit bis zu zehn Jahren vor. Für fahrlässige Tötungen reicht das Strafmaß von Geldstrafe bis fünf Jahre Freiheitsentzug.
0: Wir fragen uns, wie kommt ein über 60-jähriger Flohmarktrödler an gefährliche Schusswaffen? Und woher kannte der viel ältere Elma J. die mutmaßlicher Mordbeteiligten Stefan Ernst und Markus H.? Bei der zuständigen Polizeibehörde in Höxter fragen wir deshalb nach, ob Elma J. eine Waffenbesitzkarte hatte. Nach einiger Zeit bekommen wir eine Antwort auf unsere Frage.
3: Ach krass, guck mal Olli, die haben uns geantwortet aus Höxter.
0: Ja.
1: Ähm, Was schreiben die? Ja, hier, guck mal. Elma J. hatte tatsächlich eine Waffenbesitzkarte. 1994 hat er sie mit der Begründung Sportschütze beantragt und kurz darauf bekommen. Ein Jahr später lässt er die Waffe auf der Waffenbesitzkarte eintragen. Eine halbautomatische Pistole der Marke Brünner, Kaliber 9 mm Luger. Wir wollen von der Waffenbehörde wissen, ob Elma J. die Waffe verkauft hat. Die Antwort lässt uns aufhorchen.
0: Das ist interessant. Bei einer am 01.07.2013 durch den Bezirksdienst der KPB Höxter, also wahrscheinlich Kriminalpolizei oder so, in der Wohnung des Betroffenen durchgeführten verdachtsunabhängigen vor Ort Kontrolle Wurde festgestellt, dass die Kurzwaffe nicht mehr auffindbar war. Der Betroffene konnte zu dem Verbleib der Waffe keine Angaben machen. Aha.
3: Daraufhin wurde die Kurzwaffe zur Sachfahndung okay. ausgeschrieben. Ja,
1: also wohl weg. Danach habe Elmar J. seine Waffenbesitzkarte freiwillig zurückgegeben.
0: Und hier noch ein bisschen weiter unten steht dann, seither ist er nicht mehr, also er, Elma J nicht mehr in Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis. Ein legaler Waffenbesitz ist seit dem 01.08.2013 nicht mehr möglich. Mm. Aha. Okay. Kein legaler Waffenbesitz, heißt aber auch Waffenverkauf.
3: Ja, das erst recht nicht, würde ich dann nicht, sagen. Ja? Ja. Ja. ja, also der hätte keine Waffen mehr haben dürfen, definitiv. Ja.
0: Wenig später bekommen wir einen Hinweis, der uns stutzig werden lässt. Geht es um den Waffenbesitz von Elma J. Jetzt ist plötzlich von einer anderen Waffe die Rede: einem Revolver Smith Wesson, Kaliber 38.
3: Hey Olli, ähm, ganz interessant. Wir haben widersprüchliche Aussagen, was die Waffe auf dem Waffenbesitzschein von Elma J angeht. Höxter hatte uns gesagt, dass es sich da um eine Kurzwaffe, eine halbautomatische Pistole, Hersteller Brunner, Kaliber 9 mm Luger handelt. Und ähm, jetzt hat aber unsere andere Quelle gesagt, es ist ein Revolver Smith-Wesson 38 Millimeter. Ähm, von daher haben wir da auf jeden Fall einen Widerspruch. Ähm, was aber übereinstimmt, ist die Info, dass diese Waffe irgendwann mal als verloren gegangen angegeben wurde bei der Polizei. und ähm, ja, Und dann quasi weg
0: war. Ein Irrtum? Oder könnte es sein, dass es tatsächlich um zwei Waffen geht und beide sind als verschwunden angegeben worden? Wie aber geht das, wenn J. doch nur eine Waffe auf seiner Waffenbesitzkarte eingetragen hatte? Wir finden heraus, J. soll vorübergehend für eine Wachgesellschaft tätig gewesen sein. Eine Wachgesellschaft, die auch Geldtransporte abgesichert haben soll und deren Personal deshalb das Recht hatte, Waffen zu führen. Könnte es sein, dass Elma J in diesem Kontext mit weiteren Waffen in Berührung gekommen ist und eine dieser Waffen als verloren gemeldet hat? Wäre diese Waffe dann möglicherweise auf die Firma angemeldet statt auf eine Person, weshalb sich die Spur hier verliert? Sarah fragt bei einer Wach- und Schließgesellschaft nach.
3: Ich habe gerade auch ähm, mit einem Mann gesprochen, der bei so einem Sicherheitsdienst arbeitet und wollte mal fragen, wie das ist, ähm, ob man eine Waffe dann immer, auf den persönlichen Waffenschein eintragen muss, wenn man damit beruflich arbeitet oder nicht. Und der hat gesagt, ähm, die Waffe wird über den Arbeitgeber bereitgestellt, das heißt, die ist im Tresor und wird dann ausgegeben und landet dann eigentlich auch wieder im Tresor. Und er meint auch so, naja, dass man eine Waffe verliert, das wäre eigentlich äh, überhaupt nicht möglich, Ja, also ähm, weil, weil das eigentlich so gut abgesichert sein mu muss. ja dass sie wirklich aus dem Tresor äh, rausgenommen wird, dann wieder reingelegt wird und auch genau klar ist, wer, wer so eine Waffe dann auch benutzt hat und so weiter, ähm, dass es eigentlich total unlogisch ist, dass jemand einfach sagt, naja, ich habe ich hab die, hab die irgendwie verloren oder sowas. Oder, beim, äh, oder dass jemand die überhaupt mit nach Hause nimmt. Das ist eigentlich überhaupt nicht möglich. Und ähm, ja, ist aber trotzdem... Interessant in dem Punkt, weil äh, wir uns ja gefragt haben, naja, warum war ja offensichtlich nur eine andere Waffe auf seinem Waffenschein eingetragen. Ähm, ja, aber offensichtlich halt, weil es ja vielleicht dann doch über einen Arbeitgeber gelaufen sein könnte. Und dann musste er vielleicht äh, auf beruflichem Wege dann anzeigen, dass er eine Waffe irgendwie verloren hat oder so. Keine
0: Ahnung. Im Rahmen seiner Arbeit bei der Wachgesellschaft könnte J. also mit weiteren Waffen in Berührung gekommen sein ohne dass sie auf seiner Waffenbesitzkarte auftauchen. Doch nachweislich bestätigt ist das nicht.
1: Wir fragen deshalb bei der Polizei in Paderborn nach, ob Elma J. eine Smith Wesson im Rahmen seiner Tätigkeit verwendet habe, ob es stimmt, dass der Verlust gemeldet wurde und wenn ja, wann. Das Ergebnis fällt mau aus. Richtig sei, dass in den Jahren 2006 bis 2009 der Wachschutz-Paderborn GmbH Waffenscheine erteilt worden seien. Allerdings die Wachschutz-Paderborn GmbH gibt es nicht mehr. Entweder sei man nicht mehr im Besitz der entsprechenden Unterlagen oder die Vorgänge könnten nicht nachvollzogen werden, wie es in einer schriftlichen Antwort heißt. Über seinen Anwalt bitten wir Elma J. um eine Stellungnahme auch zu dieser zweiten Waffe. Doch auch hierzu möchte er sich uns gegenüber nicht äußern.
0: Fakt ist also, Elmar J. hatte definitiv eine Waffe, eine Brünner, die als verloren gemeldet wurde. Bei seiner Arbeit in einer Wachgesellschaft könnte er mit weiteren Waffen in Berührung gekommen sein. Ob dabei aber eine weitere Waffe verschwunden ist, können wir nicht nachvollziehen. Von den Waffen, die J. im Zuge der Geschäftsbeziehung an Stefan Ernst verkauft haben soll, ist dabei aber gar nicht die Rede. Auch nicht von dem Rossi-Revolver, der die Mordwaffe im Verlübcke ist. Was aber ist das eigentlich für eine Waffe, diese Rossi? Der Rossi-Revolver Kaliber 38 Spezial ist offenbar weit verbreitet. Tatsächlich findet man auf Online-Angeboten von Waffenhändlern in Deutschland gleich reihenweise Angebote, gebraucht schon ab ca. 100 Euro. Der Rossi-Revolver Kaliber 38 wird dabei laut Experten vor allem von Sportschützen und von Jägern verwendet. Für die Waffe ist eine Waffenbesitzkarte erforderlich.
1: Vier Wochen später, nach unserer Anfrage bei der Polizei, sind wir selbst in Paderborn. Und diese Waffengeschäfte? sind das hier? Ich meine, das sind drei. War Emma J. da bekannt als jemand, der mit Waffen zu tun hat, der vielleicht sogar mit Waffen handelte?
3: Hi. Hallo, guten Tag.
1: Gleich beim ersten Besuch ein Treffer. Ja, erkenne Elma J, sagt uns ein Waffenhändler. Mehr erfahren wir nicht. Was kennen heißt, ob die Bekanntschaft privat ist oder ob sie was mit Waffen zu tun hat, keine Auskunft. Allerdings merken wir schnell, unsere Fragen sind okay. nicht willkommen.
0: Ciao. Tag. Ciao. Also gekannt hat er ihn. Oder kennen tut er ihn
3: fand wird jetzt schon krass, dass wir fragen und direkt die Antwort ist ja. Er hat direkt gesagt, er kennt den.
0: Musste auch nicht nachdenken.
3: Nö, da musst du nicht nachdenken. Der wusste sofort, wer das ist. Es war jetzt auch nicht so, ah, hm, habe ich schon mal gehört oder so. Der hat ja direkt gesagt, ja, kenne ich, aber gebe ich keine Auskunft zu. <lacht>
0: und ansonsten war die Bereitschaft, mit uns zu reden auch.
3: Ja, super skeptisch. Na okay. gut, dann gehen wir mal zum Zweiten.
0: Warum, das sollen wir eine gute halbe Stunde später erfahren. Rund 20 Kilometer außerhalb von Paderborn stoppt ein Auto neben uns. Ein Mann spricht uns an, den wir schnell wiedererkennen von unserem Besuch bei einem der Waffenhändler. Ob er uns gefolgt sei? Nein, er sei auf dem Heimweg, sagt er, habe uns zufällig gesehen. Aber bei der Gelegenheit, was wollt ihr eigentlich, fragt er uns. Wir erklären, aber wir erfahren auch etwas. Nach dem Mord an Walter Lübke und der Festnahme von Elma J. habe die Polizei alle Waffenhändler in der Gegend abgegrast, auf der Suche nach der Herkunft der Mordwaffe. Regelungen für den legalen Handel seien verschärft worden. Kein legaler Händler wolle irgendwas mit illegalen Waffen zu tun haben. Das Gespräch ist freundlich, aber die Botschaft ist klar. Wer zu viel fragt, weckt Argwohn.
1: Aber wir verfolgen noch eine andere Spur. Und dafür fahren wir nach Kassel. Wir wollen wissen, wie gut Elmar J den mutmaßlichen Lübcke-Mörder Stefan Ernst und seinen möglichen Unterstützer Markus H. gekannt hat. Auch hier haben wir schon einige Informationen. Da ist zum einen die schon genannte Geschäftsbeziehung zwischen Elmar J und Stefan Ernst. Darüber hinaus hatte sich nach Erkenntnis der Ermittler auch eine persönliche Beziehung entwickelt, in deren Rahmen auch über Politik gesprochen wurde. Zum Beispiel über das Thema Flüchtlingspolitik und Stichworte wie Massenvergewaltigung. Dabei ist man sich wohl eher einig gewesen. Sich selbst bezeichnet J. angeblich als konservativ, aber nicht als rechts. Auch die politische Einstellung von Stefan Ernst und Markus H. hat er wohl nicht als rechtsextremistisch wahrgenommen. Dass die beiden seit vielen Jahren fest in der Kasseler Neonaziszene verankert waren, davon habe er nichts gewusst, soll J nach seiner Festnahme gegenüber Ermittlern geäußert haben. All das fragen wir Elmar J noch einmal, im Rahmen unserer Recherche. Aber auch hier bekommen wir keine Antwort. Genauso wenig wie auf die Frage, wo sich die drei kennengelernt haben. Das soll auf einem Flohmarkt in Kassel passiert sein. Wir wollen uns selbst umhören und wählen dafür einen Nachtflohmarkt in Kassel aus.
0: Wir sind unterwegs in der Nähe des Kasseler Bahnhofs Wilhelmshöhe. Als wir uns mit unserem Auto dem Ort nähern, wo der Markt stattfinden soll, haben wir zunächst die Befürchtung, der Markt findet heute gar nicht statt, vielleicht wegen Corona oder so. Es ist dunkel, weder Menschen noch Autos begegnen uns. Das ändert sich erst wenige Meter vor einer großen Lagerhalle, aus der Licht in die ansonsten ziemlich düstere und verlassene Umgebung fällt. Vor der Halle sitzen ein paar Männer und Frauen an Biertischen. Beim Reingehen denke ich zuerst, sieht ja aus wie in so einem ramschigen Ein-Euro-Shop. Aber Indoor-Flohmarkt trifft es wahrscheinlich besser. Die Chefs tragen Cappies mit Deutschland-Aufschriften. Hier gibt es alles. Möbel, Kleidung, Spielzeug, ziemlich viel alter und harmloser Trödel. Doch ganz hinten in der Halle angekommen, entdecken wir plötzlich etwas ganz anderes. Waffen. Fein säuberlich aufgereiht in einer Vitrine. Allerdings sehen wir keine scharfen Waffen, sondern Gaspistolen, Schreckschusspistolen, aber auch Messer und Elektrotheser. Wir kommen mit dem Verkäufer ins Gespräch. Er erklärt uns erstmal, alles hier sei völlig legal. Alle hier ausgelegten Waffen dürfe man erwerben und besitzen, auch ohne Waffenbesitzkarte. Wir fragen neugierig, woher die Waffen habe, aber das will er uns dann doch nicht verraten. Geschäftsgeheimnis, lächelt er. Aber auch das sagt der Mann klipp und klar. Mit illegalem Waffenhandel wolle er nichts zu tun haben. Aber ihm seien auch schon mal scharfe Waffen unter der Hand angeboten worden für 500 Euro. Als wir den lübcke ansprechen, die illegal verkaufte Mordwaffe, sagt der Händler nur, ja, davon habe ich gelesen. Sonst keine Reaktion. Frage an den Veranstalter des Marktes, ob er den Namen Elma J. kenne. Kurzes Nachdenken. Nein, nie gehört. So die Antwort. Ich habe ja den, Typ den Typ mal gefragt hier, den Chef von dem Flohmarkt, ob er den kennt, den Elmar.
3: Aber ganz ehrlich, ich finde, der hätte da total hingepasst, ja, weil das war, total. das sah doch auch irgendwie aus, wie so, ja, so Leute, die halt Sachen so von Haushaltsauflösungen irgendwie bekommen.
0: So also, Trödelkram ja. mit Händlern, die da feste Stände haben. Und ich meine. Ähm, das ist wahrscheinlich auch genauso das Milieu, wo, sich der, immer, wo, wo der halt tätig ist. Gell? Na
1: ja. Hat Elmar J. auf solchen Flohmärkten unter der Hand scharfe Schusswaffen verkauft? Wir rufen unseren Kollegen Frank Angermund an. Er beobachtet den lübke prozess in Frankfurt, bei dem Stefan Ernst und Markus H. angeklagt sind. Und wollen wissen, gibt es neue Erkenntnisse?
2: Angermund, Hessischer Rundfunk.
1: Hi Frank, hier ist Sarah, grüß dich. Hi, Du,
3: ich wollte dich mal fragen, du sitzt doch die ganze Zeit in diesem Prozess mit drinne, und wir sind ja an Elma J. die ganze Zeit eigentlich dran und recherchieren dem hinterher. Hast du denn da irgendwas Neues irgendwie rausbekommen im Prozess? Wurde da irgendwas gesagt, auch zu der Waffe?
2: Also es ist so, dass äh, Elma J., vom ersten Geständnis an Thema in diesem Prozess ist bis zum letzten Tag, also der 20. Prozesstag, lief er jetzt. Und selbst da wurde noch gefragt. Aber es ist klar, äh, Elmar J. wird nicht im Prozess aussagen. Er wird nicht auftauchen, dass ein separates Verfahren gegen ihn gibt. Was aber festzustehen scheint, ist, dass ähm, der Mitangeklagte Markus H. dem Hauptangeklagten Stefan Ernst diesen Elmar J. vorgestellt hat. Er hat sie bekannt gemacht auf einem Flohmarkt in Kassel. Und ähm, dort wurden dann Waffen gekauft und verkauft, eben auch illegale und scharfe Waffen, wohl auch die Tatwaffe ein Rossi-Revolver.
3: Hm. Okay, aber wo jetzt der Elmar an diese Waffe rankam, das wurde nicht klar, oder?
2: Nein, es ist so, wir haben äh, Ermittlungsbeamte gehört und die haben gesagt, die Waffe stammt ursprünglich aus Brasilien da sitzt ja wohl auch die Firma Rossi. Sie ist dann in die Schweiz exportiert worden, hat dort einen Privatmann gehört und dann verliert sich aber die Spur. Und ähm, die Waffe taucht dann wieder auf äh, als Tatwaffe bei diesem Mord an Walter Lübcke und sie scheint eben über Elmar J. verkauft worden zu sein.
3: Hm. Und Elmar J. der hat aber ja, glaube ich, am Anfang ähm, hat er das ja dementiert und mittlerweile schweigt er zu den Vorwürfen,
2: richtig? Also das ist auch mein Kenntnisstand, es ist halt so, dass er natürlich belastet wird durch die Aussage von dem Hauptangeklagten von Stefan Ernst, der eigentlich in allen Geständnissen gesagt hat und auch in zusätzlichen Befragungen gesagt hat, dass Elmar J. derjenige sei, der ihm die Tatwaffe verkauft habe und nicht Markus H., der mitangeklagte, das, dieses Gerücht gab es ja auch mal, also Elmar J. habe ihm die Tatwaffe verkauft und überhaupt haben die zwei wohl einen florierenden Handel miteinander gehabt, da sind Revolver und Gewehre verkauft worden und der Stefan Ernst, der Hauptangeklagte dann geklagt hat, diese Waffen ja auch teilweise weiterverkauft an äh, Arbeitskollegen beispielsweise.
3: Hm. Ja, krass. Also mich würde es ja echt interessieren, wie viele Waffen da jetzt dann letztendlich dann auftauchen am Ende.
2: Ja, das ist wirklich schwierig. Es äh, sind einige Waffen, wir scheint so zu sein, dass äh, der Mitangeklagte Markus H. mindestens drei Waffen besessen hat. Äh, eine Pistole mit so einem Wechselaufsatz, dann konnte man das Kaliber erhöhen und zwei Schrotflinten auf jeden Fall. Und bei Stefan Ernst, da sind es wohl so sechs, sieben Waffen gewesen. Äh, allerdings ist es so, dass man in einer Aussage eines Ermittlungsbeamten heraushören konnte, dass es sich, dass es noch mehr Waffen bei Markus H. gab, Dann da hat man Waffen in der Wohnung und in einer Garage gefunden. Und Markus H. soll tatsächlich mal mit Stefan Ernst in der Tschechei gewesen sein, kurz hinter der Grenze, einmal zum Schießen üben. Zum anderen hat man sich dort wohl umgeschaut, ob man die Waffen dort nicht beispielsweise in irgendeiner Halle lagern kann, denn denen war schon klar, bauen wir solche Erdbunker, dann verrotten die Waffen schneller und in der Tschechei gibt es eben die Möglichkeit, die Waffen ordentlich zu lagern. Viele Neonazis nutzen wohl die Tschechei, um Schießen zu üben oder eben Waffen zu lagern und zu kaufen auch.
3: Ja, krass. Also es scheint irgendwie einfacher zu sein, als man so denkt, sich so eine Waffe zu besorgen. Ja, das stimmt.
2: Ja, also das war jetzt einer, so ein Arbeitskollege von Stefan Ernst, der ausgesagt hat, da war ich wirklich erschrocken, der hat gesagt, ja, ich habe die Waffen, ich sammle die. Ich habe die teilweise von Stefan Ernst gekauft, aber auch auf dem Flohmarkt in Kassel Also der ist einfach auf den Flohmarkt gegangen und hat scharfe Waffen gekauft. Und ganz am Anfang des Prozesses wurde ja schon klar, viele dieser rechtsextremen Szene, also Neonazis, Reichsbürger, Prepper etc., haben sich so 2015 bewaffnet, weil sie von einem vorstehenden Bürgerkrieg ausgegangen sind. Und die hatten dann teils nicht nur eine Waffe, sondern mehrere Waffen. Auch bei Stefan Ernst sind ja zahlreiche Waffen gefunden worden, vom Revolver über ein Gewehr bis zu so einer Uzi. Also das ist wirklich schwer bewaffnet. Und ähm, da mache ich mir natürlich schon Sorgen, wenn viele Rechtsextreme einfach mal Waffen besitzen.
3: Hm, kann ich verstehen, ja. Geht mir ähnlich, muss ich sagen. Ich danke dir,
1: Frank, für dein Update.
2: Gerne, Sag wir was
3: gut. Bis bald, ja. Ciao. Tschüss.
1: Elma Jot, der mutmaßliche Verkäufer der Waffe im Fall Lübcke, bleibt eine Blackbox.
0: Am Schluss unserer Recherche ein letztes Telefonat. Wir wollen mit der Staatsanwaltschaft Paderborn sprechen. Sie ist inzwischen zuständig für die Ermittlungen zu Elma Jot, seinen Waffengeschäften und den Weg der Waffe, mit der am Ende Walter Lübcke erschossen wurde. Wir wählen die Nummer der Staatsanwaltschaft. Das Gespräch mit dem Sprecher der Staatsanwaltschaft ist kurz keine Einzelheiten zum Stand der Ermittlungen. Nur so viel. Wir sollten uns im Oktober nochmal melden.
1: Das war hr-info, die Story. Auf den Spuren von Elma J. Wer verkaufte die Tatwaffe im Fall Lübcke?
0: Ich bin Oliver Günther.
1: Und ich bin Sarah Batti.